0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane, bom dia. Bom, hoje a base do governo promete partir com tudo né, para evitar essa CPI da Covid. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, prometeu ler o pedido formal ali no plenário, mas tem muita coisa que pode rolar, né?
1: Pode sim, pode rolar no Senado, pode rolar no Supremo Tribunal Federal, tem muita coisa em ebulição. Mas hoje, objetivamente, o que a gente tem é que o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, vai fazer a leitura da CPI, ou seja, vai considerar a CPI instalada no Senado Federal, uma CPI chamada CPI da Covid para investigar aí os erros, desculpa, erros, desmandos, né, uh, que causaram o que causaram no Brasil, né, esse, esse, essas mortes, mais de 350 mortes, a média móvel já passando de 3 mil mortos a cada 24 horas, enfim. vai estar instalada a CPI e amanhã né, a gente vai ter a indicação dos membros da CPI são 11 membros titulares mais os ali o o time de reserva né? Mas O importante da CPI, neste momento, o mais importante é exatamente saber quem serão os membros. Esses 11 membros dependem basicamente dos dois maiores blocos. O bloco liderado pelo MDB deve ficar nas mãos ali, os indicados devem ser o líder do MDB, e o senador Renan Calheiros. E no caso do PSDB, que também tem o mesmo número de membros do bloco do MDB, são três para cada bloco desses, o PSDB é que é a grande dúvida, porque o PSDB é tão dividido que ele tanto pode escolher um taço Gereissati, que é muito crítico do governo, que tem sido muito rigoroso aí para acompanhar os erros do presidente Bolsonaro, do governo no caso da pandemia, como podem, né, também, os tucanos também podem escolher o senador Isalci aqui de Brasília, que é super bolsonarista, bolsonarista, que, enfim, defende, acha que tudo está certo, lindo e maravilhoso. Enfim, CPI instalada, mas a guerra continua, né?
0: Bom, é, vamos seguir com essas variações do mesmo tema, porque amanhã também tem julgamento no Supremo, se o ministro Luiz Barroso. É porque a decisão foi monocrática, aí o plenário pode confirmar ou não. Tem algum sinal de surpresa, Helene?
1: Tem, tem sim, porque o Supremo tende, tende, né, a, a encampar a decisão. Do, uh, do ministro Barroso, essa decisão que mandou o Senado abrir a CPI, é, por, até por unanimidade. Pode ficar aí é, 11 a 0 ou 10 a 1, 9 a 2, mas uma expressiva votação a favor da decisão do Barroso, que foi juridicamente, tecnicamente muito bem embasada se tem o número de assinaturas suficientes, e tem aliás ontem aumentou mais dois eram 32 nomes agora já são 34 e o mínimo necessário eram 27 tem que instalar a CPI porque dentro de um Estado Democrático de Direito essa é a garantia dos direitos da minoria dentro do Congresso Nacional então é bem provável que o Supremo, o Plenário Supremo, avalize com ampla margem a decisão do Barroso. Mas aí vem o que você falou, Raíssa, da surpresa. O que pode ser a surpresa? O Supremo pode chegar a uma posição dúbia ou uma saída mista, que é o seguinte, o Senado tem que instalar a CPI, mas o funcionamento efetivo da CPI, fica aí dependendo das regras internas do Senado. O que quer dizer isso? É o que eu escrevi na minha coluna hoje, uma tentativa de dizer, abre, o Senado tem que abrir a CPI, mas com essa pandemia, com esse home office, não dá para fazer CPI sem ser presencial, tudo bem. Ah, Abre a CPI, instala a CPI, mas o funcionamento fica adiado para depois da pandemia, assim como acontece, por exemplo, com a CPI da Fake News. Ou seja, continua, como eu disse lá no início, tudo muito, muito, vamos dizer, triturante das nossas racionalidades.
2: Muito bem. Nesse contexto, Eliane, eu puxo aqui uma pergunta, aliás, são várias que chegaram aqui dos nossos ouvintes, mas uma que fala o seguinte, se a CPI for abarangente a todos, eu concordo. Agora, a vacina falta no mundo inteiro e grande quantidade de dinheiro foi mandado aos estados que responda a Bolsonaro e não todos os outros. Se não fica assim, parecendo perseguição política. A culpa começa no Supremo, passa pelo presidente, governadores e prefeitos. Você acha que vão ampliar essa CPI para outros? Pergunta um ouvinte que não se identificou.
1: Oi, ouvinte que não se identificou. É, primeira sugestão, identifique-se, né? A gente está aqui, eu, Raíssa, em Carolina, os nossos outros ouvintes, todo mundo assumindo nossas posições. É, então, assuma também a sua posição. Na verdade, vamos lá, vacina está faltando no mundo inteiro hoje, mas quem negociou a vacina na hora certa está tendo vacina, sim. Vide, por exemplo, os Estados Unidos. A vacina brasileira aqui no Brasil está atrasada, né? Fechando daqui, fechando dali, essa insegurança toda, porque o governo Bolsonaro não negociou. As vacinas na hora certa. Aliás, quando o general Pazuello disse que ia comprar 46 milhões de doses da Coronavac, do Butantan, do governo de São Paulo e da China, o Bolsonaro declarou, está gravado, não vou comprar essa vacina chinesa do Dória. E, na verdade, hoje, mais de 80% das doses aplicadas no Brasil são da Coronavac. Se a gente tivesse ficado só na mão do Bolsonaro, na cabeça do Bolsonaro, não tinha nem vacinação no Brasil, leitor, ouvinte que não assina. Além disso, o seguinte, não é correto dizer que a culpa começa no STF. O STF apenas disse que todos os órgãos federados, toda a federação é responsável por combater a pandemia. Mas quem fez todos os erros foi o Bolsonaro. Ok, o governo federal cumpriu a sua obrigação né, constitucional legal de repassar as verbas para estados e municípios mas verba não é tudo em pandemia não adianta ter verba se você não tem vontade de comprar a vacina né? é, o Bolsonaro trabalhou contra o isolamento social contra a máscara é, contra as vacinas e além disso trabalhou a favor de remédio e cloroquina não sei o que, que além de não resolver nada, ainda está matando e já tem registro de mortes na Anvisa. Portanto, é, a CPI pode, sim, chegar a estados e municípios naturalmente pela dinâmica dela. Segue o dinheiro e vê se houve desvios. Mas o foco, sim, é o presidente Bolsonaro, é o Ministério da Saúde.
0: Bom, Eliane, o presidente está na estratégia de fazer do limão uma limonada, ele falou textualmente isso ontem, né, que a gente ouviu, inclusive, aqui no... No seu horário, aquela conversa com o senador Jorge Cajuru, queria que você comentasse um pouco essa estratégia, e aproveitando já para responder para o Daniel, nosso ouvinte, que ele fala exatamente disso, estão desviando o sentido da CPI. A Polícia Federal já foi atrás de denúncias envolvendo governadores, estão querendo jogar a população novamente contra o STF e governadores, eles não podem relembrar isso ao presidente para focar logo no objetivo da CPI? Está perguntando o Daniel.
1: Oi, Daniel. É exatamente isso. Eu concordo com você. Na verdade, a Polícia Federal, o Ministério Público já investigam desvios de dinheiro público, por exemplo, na contratação de leitos, no desvio de de equipamentos, etc. Mas o foco da CPI não é esse. O foco da CPI foi a falta de... É, de governo né? foi a incúria do presidente Bolsonaro do Ministério da Saúde por exemplo, como você pode deixar testes vencerem milhões e milhões de testes vencendo né? porque ficaram jogados no aeroporto como você pode o ministro da saúde lá em Manaus passa três dias lá e faz dá entrevista e tira foto e tudo e não cuida do oxigênio, ele vem embora três dias depois e a população está morrendo sem oxigênio. Como você pode, o presidente da República, desobedecer, desautorizar a Organização Mundial da Saúde, que é a principal organização de saúde do mundo, né, que é seguida em Todos os países democráticos, como pode o presidente fazer tudo o oposto do que que foi feito nos Estados Unidos, nas grandes democracias, na Europa toda, na China, na Ásia inteira, sabe? Como pode uma coisa dessas? Então, Daniel, é isso. A polícia está atrás, o Ministério Público de Desvios, nos governos, prefeituras, ok. Mas o foco da CPI é como... O governo brasileiro não agiu como o governo, como o presidente não agiu como o presidente e nós chegamos onde chegamos. Agora, sim, a estratégia do presidente é fazer de de um limão uma limonada, porque ele está botando toda a turma dele, todos os senadores dele, inclusive deputados, inclusive a turma da internet, para desviar o foco dele Né? como se ele não tivesse nada a ver nem com a pandemia, nem com o próprio governo. Olha, eu não sou presidente não, hein eu só sou candidato para 2022, não tenho nada a ver com isso. Vocês põem os cães atrás dos ministros do Supremo e os governadores e prefeitos. Olha, é é inacreditável isso, o senador Eduardo Girão, já está aí com um pedido para investigar governadores e prefeitos e esse pedido já tem até mais assinaturas do que a própria CPI da Covid. Mas o fato é o seguinte, o regimento interno do Senado diz que as CPIs não abrangem estados e municípios. né? Então é complicado, O o Senado não pode fazer CPI em relação aos estados e municípios, até porque os estados e municípios têm as suas câmaras e as suas assembleias, que são responsáveis pelas suas CPIs. Mas, como eu disse lá no início, pode sim, se houver, vai seguindo dinheiro, houver desvios, acaba entrando no escopo da CPI naturalmente, não por forçação de barra. Na verdade, o presidente está querendo tirar o limão, que é no olho dele, para fazer uma limonada a favor dele e contra todo mundo. Isso tem um ar de chantagem.
0: Participação de Eliane Cantanhede, Direto de Brasília. Agora, para falar também né, ainda sobre essa CPI da Covid, de um personagem que virou central nessa história toda, que veio a público no fim de semana e ontem a gente retratou aqui. O senador Jorge Cajuru, que gravou o presidente da República, né, Eliane, nessas conversas até divulgou mais trechos ontem. O que dizer desse personagem, Eliane?
1: É, é que figura esquisita, estranha, né? É um tanto absurda, porque o senador Cajuru conseguiu ser o alvo de todos os lados ele conseguiu ser xingado pelo presidente Bolsonaro ele conseguiu estar sendo alvo eh, do Conselho de Ética do Senado por um pedido do senador Flávio Bolsonaro, filho 01 do presidente, ele agora eh, o senador, eh, -senador, ex-senador ex-deputado Roberto Freire que é o presidente do Cidadania já abriu um processo para expulsá-lo Do cidadania, agora ele próprio Cajuru já diz que vai sair do cidadania. É um escândalo, é um horror, porque o Cajuru é que assinou junto com o senador Alessandro Vieira, que é do cidadania de Sergipe, que assinou, os dois assinaram juntos um pedido para o Supremo Tribunal Federal determinar a abertura da CPI. Uma CPI que, obviamente, é contra o presidente Bolsonaro e contra o Ministério da Saúde, a ação e a inação do governo no caso da pandemia. Quer dizer, o Cajuru é que foi lá no Supremo dizer o Supremo pressiona o Senado para abrir. E agora... Tem esse áudio aí, ontem a gente já falou aqui, né, do do Cajuru, conversando com o Bolsonaro e os dois ali na maior intimidade e o Bolsonaro dizendo, não, vamos lá aproveitar e fazer desse limão, limonada, porque aí a gente persegue governador, persegue Supremo, aí cria CPI, impeachment do ministro Supremo, ou seja, o Cajuru é, é, é o agente duplo, né, e agora ele, além de estar sendo expulso é, do, do partido dele, do Cidadania, ele também é, acabou criando caso aí com o presidente. O presidente disse para apoiadores, pode divulgar. Eu falei muito mais coisa que aquilo, pode divulgar tudo. E ontem o Cajuru divulgou o resto da conversa em que o presidente volta a ser muito Bolsonaro, porque ele xinga o senador Randolfe Rodrigues, é, do PSOL do Amapá, que é um dos líderes ali, um dos comandantes desse processo da CPI, e o presidente diz que, que, o, que, o, que, o, que vai sair na porrada, desculpem a expressão, mas é o presidente da República falando, eu não posso censurar o presidente da República, mas o Bolsonaro diz: pois é, vou ter que sair na porrada com esse bosta desse senador Randolfe Rodrigues e fala da canalhada do senador Randolfe Rodrigues e aí o Randolfe respondeu que briga de rua de autoridade numa hora dessas realmente não é a melhor coisa de se fazer no que eu concordo plenamente com o senador Randolfe enfim ficou uma, uma confusão enorme E e o Cajuru virou alvo de todos os lados e e está acabando com a imagem dele. né? Afinal das contas, é o cara que quer a CPI contra o Bolsonaro, mas que tem um acordo ali que caracteriza, inclusive, crime de responsabilidade. O presidente falar para o senador que vai se meter. No, no, no outro poder que vai se meter nas outras esferas da, da federação olha, realmente é uma não é uma limonada é uma lambança tudo isso né
2: e levou até do próprio presidente né o, o senador Cajuru, a gente separou um trechinho do presidente se mostrando incomodado com a gravação
0: qual interesse eu teria em combinar ele me gravar não, não. Não, não. foi ele que ligou Perder, pra mim em nenhum momento pô, pô, eu estou gravando pô. aqui
2: Também teve esse lado aí do do, do Cajuru ontem, que enfim, como você explicou aí, pode até deixar o partido por conta dessa lambança. Bom, vamos falar também sobre uma curiosidade, né quem que vai ser o relator do pedido de impeachment do ministro Barroso lá no Supremo? Ontem, ao saber, o presidente soltou uma gargalhada.
0: O não interfiro em lugar nenhum. Ah, Foi claro é. que a decisão do, de um ministro Supremo para abrir o um impeachment para apurar denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro, não contra
2: quem possivelmente o recurso. Ministro Cássio Nunes Marques,
1: Eliane. É. realmente, eu também, nessa, eu e o presidente Jair Bolsonaro estamos juntos, porque quando eu vi que era o Cássio Nunes Marques, que vai ser o relator ali, eu, sinceramente, eu dei gargalhadas, eu achei muito divertido essa lambança brasileira, é, é inacreditável, né, porque... Você tem o presidente Jair Bolsonaro, ele personificou a ira dele contra a CPI no ministro Barroso. E aí ele, que não quer ficar sozinho com o limão, ele quer fazer uma limonada investigando os ministros do Supremo, particularmente o Barroso, que é o impeachment do Barroso, que é a CPI do Barroso a turba dele da internet já já agride, a gente lembra, né? Todos os atos golpistas contra o Supremo, etc. E aí vai ter o sorteio e cai na mão do Cássio Nunes Marques, que é o único bolsonarista do Supremo. O Supremo é todo dividido em relação a tudo, a Lava Jato, a Lula, a tudo. Mas quando chega no Bolsonaro, o Supremo é um monobloco de críticas às ações e inações do presidente Bolsonaro. A única voz, o único soldado que marcha com o pé esquerdo, que marcha do contrário, é o Cássio Nunes, e é ele que vai julgar o impeachment do Barroso no STF. Se, na verdade, é o seguinte, é preciso explicar, né? Se o Cássio Nunes vai ter que decidir se o o Rodrigo Pacheco tem que abrir ou não uma CPI ou um pedido de impeachment contra o Barroso. É curioso. Agora, queria pegar uma carona, sabe, Carolina Heinrichsen, para falar que o Supremo também fica sempre no foco. E ontem a ministra Rosa Weber também tomou uma decisão monocrática de grande impacto, porque como o Senado vem protelando, protelando, protelando uma decisão sobre os novos decretos de armas do presidente, novos decretos que foram assinados em fevereiro, né? esses decretos entram em vigor hoje sem a avaliação do Senado Federal. Isso é mais uma coisa que conta contra o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E aí a Rosa Weber disse, não, vai entrar amanhã, mas ela suspendeu dois itens importantes do decreto. Um é que passa de dois para seis o limite de armas de fogo com cidadão civis. Né? Ela suspendeu isso. E o outro, é mais é, duas armas de uso restrito para policiais, além das seis que os policiais já têm direito. Então, a Rosa Weber tomou uma decisão que eu particularmente aplaudo, né? esse negócio de mais arma. Vai cair na mão da da milícia, de crime organizado, e nós é que somos os alvos. Enfim, Supremo Tribunal Federal também aí no alvo e tomando decisões de grande impacto. Ilene, tem uma pergunta aqui também da
0: Marisa, nosso ouvinte, é, ela escreve assim, Eliane, considerando o vocabulário do bolso ela escreveu assim, é, não é suspeita essa conversa tão comportada com o Cajuru?
1: <risos> Olha, Marisa, é, ficou, no primeiro momento ficou todo mundo achando que era um teatro encenado. Inclusive lá no Supremo tinha gente dizendo, ah, isso aí foi um teatro encenado, foi uma combinação entre o Cajuru e o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não fala assim. Mas aí, Marisa, a gente viu a outra parte, né, o outro trecho em que eles xingam o senador Randolfe, ameaça sair na porrada com o senador Randolfe. Aí o Bolsonaro não foi só aquele bonzinho, não. Ali ele estava querendo se fazer de bonzinho numa chantagem e numa ação que muita gente classifica como crime de responsabilidade. Tentativa de chantagear, de intervir em outro poder, em outras unidades da federação. Mas aí, quando vê o resto da conversa, ele não estava tão bonzinho assim, não. Ele estava bolsonarando, como ele sempre bolsonora. o <risos> <Tirou risos> verbo.
2: Muito bom. Eliane Cantene, respondendo as muitas perguntas que estão chegando aqui para a gente, especialmente envolvendo essa decisão da CPI, que hoje deve ter novidades. Vamos acompanhar aqui em tempo real, também no portal do Estadão. Eliane, obrigada por hoje, viu? Boa terça.
1: Boa terça, beijão.